0: Fala, pessoal. Boa noite. É, vamos começar aqui o nosso primeiro panorama semanal. A ideia é que todo domingo, e o Jaime, a gente passa aqui pelo resumo, pelos principais destaques, as perspectivas que a gente espera para essa semana. Então, a ideia é fazer um bate-papo descontraído com vocês aí para a gente fazer a leitura do mercado. De forma rápida aqui, quais é, que é o princ- os principais pontos que aconteceu semana passada? Segundo a Ambima, teve um, re- um, um, um resgate recorde dos fundos, foram 91 bi de saque por outro lado, a poupança também teve captação recorde, foram 30 bilhões. Aqui tem duas sinalizações. Uma, é, dado o tamanho da queda do IBOV, combinado com o um momento de incerteza, é, aconteceu o saque de fundos, mas também a poupança captou. Ou seja, é uma esperança de que quando passar o Covid, a gente tenha dinheiro para conseguir irrigar o consumo e a economia do país. É, acho que o principal ponto da semana passada foi a Selic, o né, dia de destaque, foi um corte super agressivo, acima do que o mercado esperava, foi 0,75. Lembrando que, segundo a ata, ainda existe espaço para mais um corte na reunião de junho. Falando de internacional, Estados Unidos e China, o Trump volta a culpar e volta a acusar a China de culpa né, por conta do Covid, essa crise global que a gente está vivendo, e, e isso pode se traduzir em possíveis tarifas comerciais. Aqui no Brasil, a FIT colocou em perspectiva negativa a nossa dívida, que é o primeiro passo para um downgrade. E aí teve duas combinações aqui. Uma forte deteriorização do cenário fiscal brasileiro, combinado com uma queda de receitas por conta que a gente está em quarentena. E aí, semana passada, Buffett fez a sua sua reunião anual com os investidores, aí ele deu uma declaração de que vendeu as posições em companhias aéreas, o que acabou aumentando a pressão nesses papéis.
1: Bom, pessoal, o é, que mais a gente teve de relevante na semana que se passou? A gente teve aí o, o depoimento do Sérgio Moro vindo a público, então a CNN trouxe em primeira mão o depoimento do Sérgio Moro, com, com uma série de, de acusações de pressão do presidente Bolsonaro, porém ainda a gente vai ver mais capítulos dessa novela, dado que o Sérgio Moro, eh, o Sérgio Moro entregou os vídeos eh, para o STF daquela reunião que ele alegou ter sido bastante pressionado. A Alemanha é, puxa fila na flexibilização da quarentena é, na Europa, então essa semana já vai ter bastante atividade é, no país. Alguns balanços bons é, ainda referentes ao primeiro trimestre de 2020. Então o Itaú foi premiado até pelo mercado com um balanço mais conservador e é, provisionando é, uma relevância, uma relevante, um relevante PDD. A Vale reverteu o prejuízo e passa a lucrar novamente. Petróleo, petróleo sobe mais de 100% na semana, então o petróleo era negociado abaixo de 10 dólares, já passa a a ser negociado acima de 20 dólares num rally histórico. Balanço da da B3, mostra que no mês passado tivemos 400 mil novos CPFs na Bolsa, então é é bastante relevante, mostra que mesmo a gente estando em crise, o investidor entende que vai ter espaço para investir em ações possivelmente desvalorizadas, As companhias exportadoras, exemplo, setor de proteína, Gerdau, Vale, etc., tiveram uma uma subida forte, né, dada a desvalorização do real, e Bolsonaro, Paulo Guedes e líderes empresariais se reuniram no STF, em uma reunião surpresa, uma jogada do presidente Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes para passar um recado um pouco mais forte, junto com o empresariado, dos problemas que a economia e a indústria vivem nesse momento.
0: Legal, Jaime. Acho importante só reforçar aí que que esses novos CPFs na Bolsa, consequ, é, consequência da queda da nossa Selic, né? E que eu acho que é muito legal reforçar que o Brasil deixa ser o paraíso de rentistas, né? Acho que hoje, se os investidores quiserem retornos decentes, eles vão ter que correr risco, e aí eu acho que por isso que a Bolsa vai se tornar atrativa aí nos, nos próximos vez mais, com certeza. Turma, o update rápido de Covid, essa esse é fonte aqui é da, da Organização Mundial da Saúde, é de ontem, tá? É, 3,9 milhões. Lembrando que semana passada no nosso panorama a gente estava gente tá falando de quase 3, uma evolução grande. Estados Unidos ainda continua como epicentro, é, o que é legal que a curva da Europa já sinaliza uma estabilização, então a Alemanha e a Itália já anunciam flexibilização de lockdown, e aí a África ainda é um, uma, uma incógnita, né? É, os dados são um poucos confiáveis, não se fala muito, mas o, o África do Sul, que é o país mais desenvolvido hoje tem quase 10 mil casos. Falando de Brasil, pessoal, a gente está com 155 mil casos, mais de 10 mil óbitos, e aí com a taxa de letalidade quase 7%. E aí as principais potências econômicas do Brasil, que são São Paulo e Rio, lideram o número de casos e óbitos, né? e juntos estão representando aí 39% dos casos do Brasil. Mas, por outro lado, Manaus, no Amazonas é onde está o maior problema, né, inclusive o Ministro da Saúde foi visitar é, a cidade para entender como é que está o plano de ação e acompanhar de perto, é, lembrando que Manaus é super pequeno, né? em comparação com a população do, do país todo, e os casos lá já representam 8% total dos casos, o que sinaliza um colapso total do, do sistema público de saúde.
1: Acho que vale é, reforçar acho... também aqui, Ricardo. Só que a gente tem é, já tem duas capitais em lockdown, né? Não mais quarentena, mas sim lockdown. Então, São Luís do Maranhão, Belém do Pará estão em lockdown, é, dado, dado, dado o colapso do sistema de saúde da, da região. Perfeito. E, t- e também tem outro ponto, né? É, lembrando que Goiás, Minas
0: e Santa Catarina anunciaram medidas de relaxamento, o que é positivo aí pensando, pensando em economia. Mas São Paulo e Rio, que são as principais economias, ainda ficam em quarentena. Turma, a posição dos estrangeiros. Rapidamente, aqui o importante é vocês entenderem o movimento, tá? Então, se vocês olharem ali na na semana do dia 25 de março até o dia 13 do 4, os estrangeiros estavam em posição vendida no nosso índice futuro. E aí, a partir daí, eles começam a montar uma posição comprada e lá no dia 24 foi quando eles atingiram a maior posição. Mas, de lá para cá, essa posição vem caindo. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa... Continuar acompanhando o dólar, ao contrário, ele estava numa posição vendida. Eles agora estão numa posição comprada. E o falando de, de mercado à vista, eles continuam saindo da bolsa.
1: Legal, é, pessoal. Indicadores domésticos, só reforçando o ponto da Selic, né? A Selic, hoje, nossa está em 3 por cento, patamares históricos em que provavelmente ninguém ia falar que poderia chegar é, se você conversar sobre o assunto seis meses. atrás, E o Banco Central deixou bem claro na sua ata divulgada do Copom que na próxima reunião em junho existe sim uma grande possibilidade ainda um espaço de mais um corte de 0,75, levando a taxa 2,25, o que eles entendem que pode ser sim o o fim do ciclo dessa redução da da Selic. IGPM, o IGPM estimado para abril já é abaixo de 1%, então vai sair nos próximos dias, e o estimado é abaixo de 1%, e maio a gente já tem um estimado de, de ir no zero, é quase deflação, o IPCA já teve uma leitura de deflação, então aí é mais um problema para a nossa economia, que já era previsto, né dado que está tudo parado, é, mas também conviver com a deflação não é, não é algo fácil. E por fim, aqui só, só dando um resumo do, de dados, de expectativas, de estudos do BTG, o BTG acreditando numa uma queda de 4% do PIB hoje é, para 2020, até certo ponto conservador, é, mas o que vale destacar é a agricultura puxando a fila, né? então o agronegócio, como sempre, muito forte no Brasil, não parou, crescimento de 2% e a indústria retraindo 5%. Pode passar.
0: Perfeito. E, e, e lembrando que essa queda da, da taxa Selic, semana passada o dólar é, beliscou o maior valor nominal da história do real, que foi 5,84 centavos. Exato. Turma, aqui a ideia foi trazer um resumo dos balanços dos bancos, tá? Então, aqui está Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. E aí, a gente trouxe alguns highlights, alguns indicadores é, dos balanços. Então, falando de Itaú, a gente teve uma, 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 uma provisão para enfrentar o Covid de 4,5 bilhões de reais. É, no Banco do Brasil, 2 bi e no Bradesco, 2 bi e meio. O que é muito legal para o setor é, é que os empréstimos continuam crescendo. Então, isso é bem positivo que no longo prazo isso deve se reverter em lucro. É, Itaú crescendo 7%, Brasil, Banco do Brasil crescendo 6,6% e Bradesco 5%. Tá? Aqui é só um gráfico de comparação IBOV com, com as ações. E aí o ROE, que é um, que é um indicador bastante usado no mercado, que é o retorno sobre patrimônio líquido, só para mostrar aqui o impacto que, que, que essas provisões estão, estão sendo projetadas para o no, 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 pro, pro, pro full aí de 2020. Consequentemente, também uma queda no lucro líquido é, de todos esses bancos. As provisões foram bem agressivas, a gente ainda não sabe como o mercado vai se comportar, se de fato vai acontecer uma inadimplência maior. No, no, no Q1, as inadimplências não foram muito acima do esperado, foram bastante boas, o que a gente mantém ainda com uma expectativa positiva que o, que o nosso setor financeiro do Brasil ele ainda é bastante sólido.
1: Acho que vale só destacar também aqui, Ricardo. É, Santander o quarto maior banco do Brasil, a é, capitalização dele é muito menor que a desses três, mas Santander fez uma estratégia um pouco diferente, até certo ponto criticada pelo mercado. É, Santander basicamente não provisionou nada muito diferente no PDD deles, é, então a expectativa é que para o próximo trio Santander faça uma provisão bem considerável. Ah, perfeito,
0: ótimo ponto. Eu acabei esquecendo de comentar também que aí nos bastidores existe um, um, um burburinho que essas altas provisões, além de serem necessárias, elas cumpriu, cumpriu uma função dupla, né de dar um recado para Brasília, que o mercado financeiro não vai sair leso dessa, dessa crise. É, a gente sabe que o, que, o, que, o, que o Congresso gosta muito e vinham é, vários ruídos de que haveria uma maior taxação em cima de empresas grandes, um faturamento acima de um bi. Então, Acho que isso também funcionou como um recado de que ninguém vai passar ileso. Turma, é, aqui a agenda semanal, bem rápido, vários balanços grandes, e aí destaque para a B3, Petrobras e Azul. É, no internacional, aí, a gente vai ter índice de preço do americano, balanço orçamentário mensal americano, variação do PIB inglês e, e zona industrial é, do euro. É, e no Brasil, vendas no varejo anual e o PCA anual. Tá? Vamos lá.
1: Pessoal, passando é, um pouco de análise gráfica, análise técnica do Ibovespa diário, então o gráfico está na tela, a gente já tinha trazido no panorama da semana passada que a gente está num canal de alta, ele vem desde o dia 20 de março, quando a gente bateu as mínimas, desde então o Ibovespa tem se mostrado numa tendência de alta. É, o canal é suportado por duas LTAs e a gente vem, respeitar, vem respeitando essa LTA de baixo, de suporte, inclusive no dia... Do da da demissão do Moro, a gente testou lá embaixo, mas acabou fechando em cima, então foi um sinal positivo, e nos últimos dois pregões a gente acabou testando novamente essa essa LTA, mas a gente acabou segurando, ainda bem, ponto importante, então o canal de alta se mantém, e sexta-feira a gente teve um movimento bom de compra, né? a gente fechou com quase 2,5 de alta, o que colocou a gente acima dos 80 mil pontos, e ainda acima das médias de 9 e médias de 21 períodos que a gente gosta de acompanhar. É, lembrando que a gente tem uma resistência bem considerável nesses 82 mil pontos, que a gente já testou duas ou três vezes nesse, nesses últimos meses e não conseguimos romper, que equivale àquela linha de 61% do, do, do Fibo. É, e, por fim, a gente entende, então, que a gente está numa zona de congestão. Então, o índice tem variado de 70 mil, 80 mil faz um bom tempo, e a gente não consegue vencer, mas a gente também não cai. Por isso que a gente está ainda na linha da cautela. A gente ainda tem uma posição na nossa carteira é, vendida de BOVA11 como RED, como, como proteção. E também a gente ainda tem uma posição considerável de caixa na carteira, para caso venha a ter oportunidades aí de, de desconto em mais ações, a gente pode poder fazer novas entradas. Pode passar. Perfeito. Por fim, galera, o que, que a gente quer falar um pouco aí do que se passou e do que vai passar? Semana 16 tinha tudo para ser bem caótica na nossa visão. Então, a gente vinha de um primeiro de maio que a gente não operou e as bolsas mundo afora operaram e operaram muito mal. É... A gente teve no sábado seguinte um depoimento do Sérgio Moro de 8 horas é... e, por fim, no... no dia da abertura da semana, muita gente estava falando até de circuit breaker. Então, a gente entregar o Ibovespa acima dos 80 mil pontos foi positivo sim, dado tudo que a gente estava tinha de retrospecto. É, foi uma semana agitada, o corte do, da, da Selic gerou bastante discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que acha que foi exagerado, tem gente que acha que é bom. Então, acho que só o tempo vai dizer. E ainda Exatamente. por, e ainda por gente... fim, o depoimento do Sérgio Moro ainda vai dar mais o que falar. Então, ele, ele entregou agora o vídeo daquela reunião ministerial que o STF tinha solicitado.
0: Ah, exato, e essa decisão do, do, do Banco Central aí foi bastante polêmica né tanto no Hub, quanto no mercado, quanto nas redes sociais eu e o Jaime passamos um tempo discutindo os efeitos, se é positivo, se não é acho que é... O, o, o Banco Central é super competente é... O, o, o RCN vem fazendo um puta mandato é... vamos confiar, vamos confiar que a gente está no caminho correto
1: É isso aí, querendo ou não, juros baixos Uh, é, é bom para ativar a economia, né? Isso aí a gente não tem a menor dúvida. E no fim é da legal. semana teve dois é, dois cenários falando de micro, né? Falando de microeconomia, falando de setores é, bem distintos. Os bancos apanharam bastante por causa principalmente do um primeiro susto do balanço do Bradesco, que foi o primeiro a divulgar esse PDD grande. É, então eles ajudaram a puxar o índice para baixo. Porém o varejo muito puxado com com Magazine Luiza e B2W tiveram uma euforia com todo mundo subindo mais de 10% no setor. Então, é, mostro, já é... É, mostrando que o investidor agora que tem liquidez, que quer estar exposto a algum setor, é, o varejo parecia ser um, um patinho feio, né? parecia ser um setor que pô, tá tudo congelado, não vai ter venda, mas de repente tá todo mundo anunciando que está vendendo quase na mesma proporção do que estava quando a economia estava aberta através do e-commerce. Então, Exatamente. a turma começou a se animar. E,
0: e foi engraçado que também foi um, um puta ponto de discussão é, nossa aqui a gente também viu em alguns grupos aí essa, essa discussão de que é muito impressionante né o, o que, que o mercado hoje vem valorizando assim a B2W não consegue entregar lucro não importa quanto ela cresça é, mas mesmo assim as ações não param de crescer é, e aí fica aquela discussão né de quanto que que, que isso é uma bolha ou não é porque meu, o sentimento que, que, que nos passa é que hoje é quem, quem tem mais caixa vai conseguir queimar e vai conseguir sobreviver. Né? Mas, é, é mas o fato é que o mercado está valorizando o crescimento e, e as ações do varejo vêm com um crescimento bastante considerável.
1: Legal. Pessoal, semana que se inicia hoje no domingo, amanhã na segunda-feira. Semana 17 do nosso ano de 2020. É, também prometo ser agitada. Como o Ricardo já comentou, a gente tem uma série de balanços corporativos, então, basicamente, quem não divulgou ainda vai divulgar essa semana, dentre eles, a Petrobras, que puxa muito o índice e a ação mais negociada do índice. É, além disso, temos o capítulo do dólar, que não vai parar nessa briga psicológica dos compradores contra os vendedores, né, a barreira dos R$ reais é, E ainda por cima, como a gente já destacou, a política brasileira ainda vai ter novos capítulos, dado que o STF já está em mãos o vídeo da, da, da tal da reunião do, 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 dos ministérios. O é, que, que a gente sente? Né? Qual, qual agora, falando para o investidor comum, que acompanha a nossa carteira, qual a nossa, nossa visão que a gente está tá, tá se planejando para fazer? A gente mantém o botão da cautela. então é, Pode parecer em cima do muro ou não, mas a gente mantém esse botão da cautela. A gente quer enxergar muito bem como que vai se comportar o índice nesse intervalo de 77 a 81, 82 mil pontos. Então, Sinceramente, compras mais sólidas, com tendência de alta confirmada, acredito eu que seja acima dos R$82,500. É, perdendo esses 78 77 passa a ficar um pouco vendedor o índice. Então, a gente mantém a cautela, mantém dinheiro em caixa. Sim, vamos fazer Perfeito. novas entradas, mas mantemos também uma posição pequena de hedge, caso tenha alguns solavancos. Né? É, complementando... Complementando só um ponto que você colocou, né,
0: Jaime, do, do, do red, da cautela, de ter caixa, assim, por... ah, o mercado antecipa, o mercado sempre antecipa. Mas, assim, eu não sei se o mercado está antecipando três, quatro, cinco meses. Quando, teve... Quando o mercado panicou, que saiu de 100, 105 mil pontos para 60 mil pontos, é, na nossa cabeça, assim, o Covid seria o quê? Um, dois meses? Meu, a gente está indo já para o segundo mês e, assim, não temos tanta clareza de como que as coisas vão acontecer. E aí, só um ponto, 60% do PIB brasileiro vem de serviço. serviço não se recupera. Você cortou o cabelo, ou você cortou, ou você você não cortou. Ou você almoçou, ou você não almoçou. Não é igual a indústria que consegue aumentar o número da produção e fazer essa recuperação. Então, é um momento de cautela, sim. A gente tem um cenário político conturbado. Mas, de fato, se você tem uma visão de longo prazo, com certeza a gente acredita que que a Bolsa vai trazer bons retornos no longo prazo.
1: Acho que é isso, cara. Lembrando também o que o Ricardo comentou, o cenário de de, de Covid no Brasil ainda parece estar agora no momento um pouco pior que o resto do mundo. né? Então, às vezes pode até até ter uma subida do S&P, por causa que os Estados Unidos começou a ter uma curva melhor, ou das Bolsas Europeias, porque a Europa começou a testar flexibilizações, mas, na verdade, a nossa curva está muito estranha. Né? A gente está aumentando. Então, eu não sei se... Exemplo foi na sexta-feira que tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro estenderam as quarentenas, as duas maiores cidades do Brasil. É, como a gente falou, já tem duas cidades com lockdown. Será que não vai ter mais cidades em lockdown? Será que isso aí não vai se arrastar por mais tempo? Então, é, tem que ter, a gente está ponderando muito ainda esse cenário de, de Covid, além do que a gente já comentou, né? a, a guerra do dólar e a crise política. Cautela, a gente tem caixa para fazer entradas, como o Ricardo comentou, investidor longo prazo, sim, tem ações de empresas sólidas, descontadas, para quem tem um um pouco de medo de solavancos, espere que vai acontecer, com certeza a gente vai ter volatilidade.
0: Boa, vamos falar de S&P um pouco?
1: Exato, S&P, esse aqui é o gráfico, então, do principal índice das maiores empresas americanas, é impressionante o rally de alta dentro do, do, do bear market que a gente está vendo, então a gente está vendo, tá vendo uma euforia, né? a gente está rompendo agora, nesse momento inclusive, já com a abertura dos futuros. É, a barreira dos 3 mil pontos, é, que, que era uma barreira psicológica, né? o S&P a 3 mil pontos era um negócio que o Trump batia muito no peito, bate no peito, e que só foi acontecer em dezembro e janeiro, então faz pouco tempo que pela primeira vez na história o S&P bateu 3 mil pontos, então é o high do, do índice. É, e a gente está no meio da maior crise econômica aí que a gente viveu nos últimos tempos, com os Estados Unidos, sim, ainda tudo parado, é, e a Bolsa já está em 3 mil pontos.
0: Então, Exatamente, cara, se você que... pegar e olhar o gráfico ali, assim, é assim, acho que dezembro ou novembro do ano passado é os níveis que a Bolsa está agora. né? E, 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 pessoal, assim, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, olha o payroll americano, tipo, foi péssimo. É, 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 os Estados Unidos hoje tem mais desemprego do que na crise de 1929 tirando as as techs, né, Microsoft, Google, Facebook, meu, todo mundo está sendo impactado, todos os balanços estão vindo bastante duros. Então, eu sempre gosto da frase de que o mercado é soberano. Não importa quanto dinheiro o Fed for pôr, não importa o que o Trump falar, em algum momento, se isso começar a aparecer alguma bolha, o mercado vai machucar. E se o mercado machucar, aqui, consequentemente, vai junto. E aí vale só colocar um ponto de que nesse momento aqui de crise, né, de pânico, o Hub montou uma posição vendida como né? então além de nos ajudar a proteger a carteira, é uma uma posição que é é, é paga em dólar, então nos ajudou bastante a proteger a carteira, e a gente volta a ficar de olho se esse esse índice aqui voltar para os níveis ali dos dos 3,100, que é assim, é um cenário muito otimista, 3.300 pontos que foi o all-time high, e é um cenário mais otimista ainda se a gente chegar ali próximo, num cenário que a gente tem hoje, que é um cenário totalmente incerto, um, um cenário totalmente difícil de ler.
1: Exato, então, essa reflexão que a gente traz é uma fortaleza, sim, a economia americana é uma fortaleza, reforçada inclusive pelo Warren Buffett, né? never bet against the USA, é, mas ao mesmo tempo... Pode ter uma simetria, né? Pode ter uma simetria, tá um pouco estranho. Acho que era Muito isso, galera. É, a gente fez, então, esse primeiro, esse primeiro panorama semanal por vídeo para vocês acompanharem aí. Também a gente tá distribuindo esse mesmo material que a gente botou na tela aí para vocês. É, dúvidas, só, só, só entrar em contato, ativar o grupo, mandem feedback e boa Valeu, semana para todo mundo aí.
0: Isso é feito para vocês e não deixam de seguir o Hub do Investidor. Valeu, Valeu. galera. Um abraço. Valeu, um abraço.